0: Ortopedi ve Travmatoloji, El Cer Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Arel Gereli. Hocam öncelikle davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Ben teşekkür ederim.
0: Ee, sorulara geçmeden önce sizi kısaca dinleyicilerimize anlatmak isterim. Eee Acıbadem Altınuzade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak görev alan Profesör Doktor Arel Gereli. 1977 yılında Denizli'de doğdu. 2000 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılında uzmanlığını almasının ardından farklı hastanelerde görev aldı. 2008'de Almanya'da, 2009'da Amerika'da Thomas Jefferson Üniversitesi'nde farklı çalışmalarda bulundu. Ardından da Japonya ve Kore'de ileri omuz cerrahisi eğitimini tamamladı. Kendi alanında yüzden fazla yayın kitap bölümü ve sözlü bildirisi bulunan Aral Geleli en iyi klinik çalışma dalında da iki ödüle sahip. Hocam tebrik ediyorum. Teşekkür
1: ederim.
0: Sizle daha önce konuşmamızda bir şey söylemiştiniz. Hani burada tıpta biz görüyoruz ki gerçekten teknoloji çok hızlı ilerliyor. Dolayısıyla uzmanlaşma da çok hızlı ilerliyor. Son 20 yılda 200 yıllık teknolojik gelişme olduğundan da söz ediliyor. Ve artık hekimlerimiz vücudun belli alanlarına tamamen odaklı bir şekilde çalıştıkları için o alandaki deneyimlerini de süratle arttırıyorlar. Bu da bizler için hasta olduğumuz zaman, inşallah olmayalım. Ama bugün sadece hastalıkla konuşmayacağız. Bazı şeyleri önlememiz gerektiği, bilgi almamız gerektiği zaman büyük bir avantaj yaratıyor. Siz de çok odaklı çalışan hekimlerdensiniz. Hani belki önce bir... Bu alana nasıl odaklandınız, nasıl seçtiniz onunla başlayabiliriz.
1: Tabii ben dediğiniz gibi 2006 senesinden beri sadece el, kol ve omuz cerrahisiyle uğraşıyorum. Yani kürek kemiğinden parmak ucuna kadar olan bölge tek bir ünite aslında bu. Dolayısıyla bunu birbirinden ayırmak çok zor. Dolayısıyla buradaki problemler birbirine ilişkili. Nasıl eli ön koldan, ön kolu dirsekten, dirseği omuzdan farklı düşünemeyiz. Bu ünitenin amacı eli uzayda konumlandırmak aslında. El fonksiyonları çünkü beslenme, savunma, iletişim, birden fazla fonksiyonu var ve bunları yapabilmesi için e, bağımsız hareket etmesi gerekiyor. İşte bu hareketi, bu hareketi yapması için gerekli damar, sinir, kemik, eklem desteğini, kas desteğini veren ünitede kol ünitesi. Dolayısıyla buradaki problemler de bir bütün şeklinde e, kendini gösteriyor. Ben dediğim gibi buna odaklanmamın sebebi sevdiğim bir bölge, anatomik olarak el-kol bölgesi ve buranın anatomisine ta başından beri, tıp fakültesinden beri ilgi duyuyordum. Bizim yaptığımız evet. için de esas temelinde anatomi yatıyor. Yani orta ve travmatolojinin %80'i anatomi, anatomi bilginiz kuvvetli ise hastalıkları ve çözüm yollarını daha iyi anlarsınız. Şimdi bu işe yöneldiğim dönemde açıkçası siz az önce dediniz de son 20 yılda 200 evet. yıllık teknolojik gelişim oldu diye. Örneğin mesela cep telefonları bu kadar yoğun değildi. Yani 2005-2006 senesini hatırlarsınız. Tabii. Ee, daha iletişim daha farklı kanallardan seyrediyordu. Son zamanlarda buradaki artışı hepimiz görüyoruz ve yaşıyoruz. Ee, benim el kol ve omuz cerrahisine yöneldiğim dönemde Teknoloji bu kadar el kol odaklı değildi. Ama şimdi elinize yani mesela sağ el baş parmağınıza bişiyorsun, evinize su söyleyemiyorsunuz yani. Bana evet doğru, doğru. bizi dünyayla bağlı tutan baş parmağıyla işaret parmağı oldu gerçekten de. Ve bunun <gülüyor> uzayda konumlanması oldu. Şimdi bunun evet. bazı sonuçları oldu. Ne gibi? Tabii. Mesela... Biz önceden kitaplarda da böyle yazarmış. işte 50-60 yaşında gördüğümüz hastalıkları artık ilkokul ortaokul çağındaki çocuklarda görüyoruz gerçekten. Evet, Tetik bu parmak. çok
0: çarpıcı. Evet, Tabii. bu çok çarpıcı hocam. Zaten bu odaklanma ve bu alandaki gelişmeler de sanırım bu alandaki problemlerin artmasıyla birlikte aslında Tabii. değil mi? Birbirini e, takip eden bir e, döngüye de dönüştü. Aynen.
1: Yani bir Biraz sürü...
0: detaylı, çok özür dilerim, buyurun
1: hocam. Bir, bir sürü sebebin, sizin de dediğiniz gibi, bir sürü sebebin, bir sürü sonucu var. Bir müddet sonra sonuçlar yeni sebeplere dönüşüyor. Böyle bir devinim içinde devam ediyoruz. Ama e, bu durum hastalık üretiyor.
0: Evet, evet. Mi? Yani hastalık Tabii.
1: üretiyor gerçekten.
0: Evet, şimdi e, onları birazcık detaylı konuşmak istiyorum. Çünkü bizim gibi ofis çalışanları... Ee, aslında sadece ofis çalışanları da değil mesela telefondan bahsetmiş. telefon çok önemli bir hastalık üretici haline de dönüştü hayatımızı evet. her ne kadar konulan yani kolaylaştırsa da e, çok farklı ve çok spesifik problemler yaşamaya başladık onları da biraz detaylı konuşmak isterim ama ondan evvel hani e, <gülüyor> hep deriz ki e, yani geçer, ağrıyor geçer, ağrıyor geçer. E, Yıllar evvel bir ortopedi e, uzmanı söylemişti. Ortopedide çivi çiviyi sökmez diye. Yani bir ağrı hissettiğinizde doktora gitmelisiniz diye. Şimdi biz hep ağrıyı artık dayanamıyorum noktasına geldi, gelecek kadar hissettiğimizde gidiyoruz. Maalesef ki bugün baktığımızda e, doktora hep bir nedense ağrı hissettiğimiz bölge özellikle ortopedik ağrılarda geçer diye düşünüyoruz ama Bazen de e, geç kalıyor. Her konuda er, erken tanı çok e, önemseniyor ve e, o ananda farkındalık yaratılmaya çalışılıyor ama bu alanda sanki e, çok e, geri plana atıyoruz. Hani, e, sizce ortopedi e, hekimine başvurmak için bizim ne kadar ağrı çekiyor olmamız lazım? Şimdi
1: buradaki kriter değişiyor kişiden kişiye ama bu noktaya nereden geldiğimizde önemli. Şimdi dedim ya el kol ve omuz. Özellikle ofis çalışanlarında başta olmak üzere yoğun bilgisayar kullanımı, günlük hayatta yoğun telefon kullanımı bunlar birinci basamakta mekanik sorunlara yol açar. Yani aşırı kullanıma bağlı mesela el bileğiniz ağrır. Efendim işte baş parmağınız ağrır, dirsek ağrıyabilir, omuz üzerine yatarsınız ağrır. Vücut bunları tölere eder, temizler, iyileştirir. Yani gün içinde sizi zorlarsınız. Gece uykuya daldığınızda o çalışmaya devam eder ve sizi tedavi eder. Çünkü iyileşme yanıtı olduğu anda, problem olduğu anda başlayan bir yanıt. Bizdeki bu aşırı teknolojik kullanımına bağlı sorunların altında yatan esas problem tekrarlayan mikro travma. Yani kumaş gibi düşünelim kendimizi. Mesela evet. alıp bunu böyle birden yırtabilirsiniz. Ya da küçük küçük çekiştirirsiniz yıllarca. İkincisi daha kötü yırtılır. Eskir yani kumaş. Bizimki de evet. öyle. Gün içerisinde sizin telefonda olan irtibatınız, günlük hayat akışınız, unutmayın ki biz telefon, klavye falan diyoruz da esasen bize gi gi pantolonumuzu çektiren, dişimizi fırçalattıran, saçımızı toplatan şey de bu elkol. ya yani Zaten Tabii. aktif çalışıyor. Yani üzerine besleten, üzerine bütün bunlar bindiği zaman bardak taşıyor. Ve birinci evrede vücut bu mekanik problemleri çözebiliyor. Yani siz gün içinde küçük küçük yırtıyorsunuz vücut akşama onarıyor onu. Ne zaman ki sizin yırtma hızınız işte tempo vücudun onarma kabiliyeti yaş üzerine çıktığı zaman makas açıldığı zaman bu küçük mikro yırtıklar birleşir bir yaraya dönüşüyorlar. Baya bildiğiniz yara yani ayakkabı ayağını vurur nasıl böyle kanar su toplar ya Aynısı, bütün kol ünitesinin içerisinde var olan dokuların her birinin kendine ait yarası olabiliyor. Bu yara hangi dokuyu tuttuysa o dokunun karakterine göre şekilleniyor. Mesela kıkırdak yarası, eklemi ilgilendiren ayrı bir klinik. Tendon, kas yarası ayrı bir klinik. Artı. Tabii sinir ayrı bir şey, kapsül ayrı bir şey. Yani... Bu hani el kolomuz diyoruz da içinde kompozit doku bu. Pendon evet. var, kas var, sinir var, kemik, eklem. Bir sürü şey var. Bağlar var. Her biri Tam ayrı ağırlar. zedeleniyor. Aynen. Her biri ayrı zedeleniyor bunların ve bir yaraya dönüşüyor. Ama bunun ortak sonucu ağrı. Evet. Bu yara kıkırdaktan da gelse, kemikten de gelse, bağdan da gelse ağrıyla sonuçlanıyor. Vücut çözebildiği zaman bu ağrıyı ortadan kaldırıyor. Ama çözemediği zaman bu ağrı gece sizi uyandırır. Anladın, yani Tabii. gece ile uyanıyorsanız o zaman bir problem var demektir. Vücut size diyor ki ben bu işi çözemiyorum. Kalk sen bunu bir doktora göster.
0: Evet. evet. <gülüyor> Anladın, güzel. Ne? Güzel bir ee uyarı aslında bu söylediğiniz. Ağrı... Çünkü bunun üstüne de uyuduğumuz devam etmeye
1: de dersen... e çalıştığımız
0: Aynen. geceler oluyor. Burada o sinyali almamız lazım.
1: Şimdi burada önemli bir nokta var. Ağrı bizi bizden koruyan bir refleks. Anlatabiliyor muyum? Ağrıyı takip evet. etmek lazım. Çivi çivi sökmez dediğimiz şey bu. yani evet. Ben ağrımın üstüne gidiyorum onu yok edeceğim. Böyle bir şey yok ki. Bu aynı Tabii. şeye benziyor. Ben hastalara şu örneği veririm. Şimdi bizim genelde toplumumuzda gördüğümüz sonuna kadar ben bekleyeyim. Artık böyle hani yapamaz duruma geldiğimde bir doktora gösteririm. Şimdi bu mantılite şuna benziyor. Mesela arabayla gidiyorsunuz. Tak sarı ışık yandı lastik göstergesi. Şimdi ne yaparsın hemen bir lastikçiye götürüyorsun değil mi arabanı? Tabii. Ama hani bu kafayla bakarsak araba gidiyor sonuçta. Evet. Araba gitmeye devam ediyor. Böyle sesler gelmeye başladı. Sarı ışık yanıyor ama araba gidiyor. Araba gidemez bir duruma geldiğinde inip baktığında ne görürsün?
0: Ne o zaman şey... ha, hepsi değişmiş.
1: Hepsi gitmiş. Halbuki sen ışık yandığında onu lastikçiye götürsen alt takımını değiştirmek <gülüyor> zorunda kalmazdın yani. Bizim Tabii. işte aynen böyle ağrı demek, sarı ışık yandı demek. Evet. O mi? ışığı
0: o yüzden, gördüğümüz an gitmemiz
1: lazım. Hele bir de gece uyandırıyorsa, geçmiyorsa bunu bekletmemek lazım. Çünkü vücut artık bu işi çözemeyecek ve hani olay daha Yardım da Aynen, kötüye gidecek demektir
0: o. Evet, evet. Zaten muazzam bir e... zeka var içeride. Yani Doğru, doğal zeka Aynen. var. Biz Gerçekten.
1: Bizden, Bizden bağımsız mi? çalışıyor. Evet. Ve
0: e, bütün işaretleri veriyor aslında. <gülüyor> şimdi e, az önce biraz değinmeye başladık. Pandemiyle birlikte şimdi hayatımıza evden çalışma modeli girdi. Hani tamamen evlere kapandık. E, sonra evlerden biraz çıktık. Özellikle kurumsal dünyada, hibrit modelde. Hani birkaç gün evde, birkaç gün ofiste. Ama e, ne olursa olsun ofis çalışanı olmak diye bir kavram var. Ve bu... Aslında günün büyük bir çoğunluğunu oturarak geçirmek, bilgisayar karşısında geçirmek e, ya da telefon ekranı karşısında geçirmek demek. Yani önceden e, hı hı. işleri daha çok bilgisayarda hallederdik e-mailleri. Şimdi WhatsApp da hayatımızın iş anlamında bir parçası ve e, sürekli bir ekran karşısındayız. Mouse kullanıyoruz e, vesaire ve. Görüyoruz ki hani kendi etrafımızdaki ofis arkadaşlarımızda da görüyoruz. Çevremizde de görüyoruz. Gerçek anlamda bir artış var bu ortopedik rahatsızlıklar konusunda. İşte el, kol, omuz hastalıkları özellikle sizin alanınızda eminim ki çok başvuranınız var.
1: Çok çok çığırından ee, işte, çıktı yani. Evet mesela
0: tetik parmak, kireçlenme. Evet. Hani belki Onlar, öncelikle hani, siz bu alanda zaten e, çok ciddi tecrübeye de sahip olduğunuz için e, farkındalık da yaratmak üzere bir de e, emek de harcıyorsunuz. Bu da çok evet. kıymetli. Çünkü yine başa döneceğim. Yaşayınca, e, hatta önce belki iyi bir şey zannediyoruz. Benim ağrı çok yüksek falan. O ağrıyı da görmezden geliyoruz. Aynen. Daha beter hale işte o kumaşın yırtıklarını getiriyoruz. E, o yüzden... Ve de yine bir şey daha söylediniz. Hani hepsini bağlayayım ki sizden bütünsel dinleyebilelim diye söyleyeceğim. Şimdi Hı -hı. ben ofis çalışanları diye başladım ama artık çocuklarımızda da görüyoruz. Çünkü çocuklarımız da aynı pandemi sürecinde eve kapandı Aynen. bilgisayar karşısında, telefonun karşısında, laptopundan kalkıyor, yatağına uzanıyor. Bu sefer boyun eğik, telefona bakarak geçirdiği saatler oluyor. Hepimizin ciddi etkileyen bir durum oldu. Tabii ki yaşam kalitemizi de ciddi etkileyen, duruşlarımızı da etkileyen çok fazla omuzlar evet. içeride Değil duran, öyle. kambur duran e, insan da var etrafımızda. E, sağlıklı yaşalmamızı da işte az önce de söylediniz. Yaşlanıyoruz da etkileyen bir konu. Hani bunu birazcık detaylandıralım mı hocam? Bir kere ne tip hastalıklar başımıza geliyor? ofis hastalığı diye bir kavram var. Hani var. Siz de bu kavramı yaratıyorsunuz ve farkındalık da yaratıyorsunuz. Neler yapmalıyız? Hani ne hastalıklar var? Önleyebilir miyiz bunları önlemek için? Neler yapmalıyız? Hani birazcık onlardan bahsedelim. Tabii, tabii. Merakla dinlediğine eminim tamam. dinleyicilerimiz.
1: Şimdi şöyle ben demiştim ya omuz, kol, el cerrahisi hastalıklarına yöneldiğimde Yıllar içerisinde şunu gördüm. Şimdi mesela sporculara acayip ihtimam gösteriliyor. Kendi fizyoterapistleri var, kendi doktorları var. Spor cerrahisi falan. Yani ama baktığında hani kaç kişilik bir gruptur bu? Yani Türkiye için baksanız 100 bin kişi diyelim. Tamam mı? Türkiye'de kayıtlı 7 milyon ofis çalışanı varmış. 7 milyon. Yani... Evet. Bu hani benim geçmiş senelerde edindiğim bir bilgiydi. Eminim çok daha artmıştır. Artmıştır. Bu. Ve benim yes. hani poliklinik yaparken gerçekten de hasta profilimin, portföyünün çoğunu masa başı çalışanlar oluşturmaya başladı. Ben sadece el, kol ve omuz cerrahisi polikliniği yapıyorum. Hiç ben diz, kalça, omurda bakmam yani. Sadece bu hastalarla evet. ilgilenirim ve bir müddet sonra hasta profilim rafine olduğunda Baktım ki neredeyse %80 ofis çalışanı benim hastalarım. Hani kırıklar, çıkıklar, kesikler dışında. Evet. Şimdi ama bu insanlara özel olarak ilgi gösteren, onların dertlerini dinleyen, onlar için çözüm üretmeye çalışan hiçbir şey yok. Yani hiç kimse yok. Belki Türkiye'de bahsettiğim rakam dünyayla, çünkü dünya da böyle. Hani sadece Türkiye'ye evet. özgü bir problem değil bu. Dünyanın her yerinde milyarlarca insan... Tabiri caizse bilgisayar başında çürüyor yani her gün.
0: Ah, Hocama, ah,
1: evet. Yani, bu, <gülüyor>
0: Anlamaz bir, mıyım? <gülüyor> abi
1: işte, gerçekten öyle ve yani işin kötü tarafı bunu olmak zorunda değilsiniz. Bunlar önlenebilir problemler. Anlatabildim mi? Yani Tabii. zaman içerisinde yerleşen sorunlar. O yüzden ben gördüm bunda böyle bir defekt olduğunu ve ofis hastalıkları farkındalık haftası başlattım. 2017'den beri, evet 2016'da galiba başladık. Amacımız her Eylül ayının son haftası ofis hastalıklarını duyurmak, nelerle karşılaşabileceğini insanların bildirmek, farkındalık yaratmak, var olan sorunları tespit etmek ve önlemek. Çünkü önlenebilecek bir şey. Hani pandemi dediniz ya, o dönemde... Evet. 2019-2020-2021 döneminde bu ofis hastalıkları farkındalık haftası resmen pandemi mağdurları haftasına dönüştü yani. O kadar evet. kötü oldu. Çünkü insanlar biliyorsunuz mutfak masası üzerinde 14 Tabii. saatini geçirmeye başladılar. Tamam. Çalışma saati yok. Hafta sonu zaten nasıl evdesin de devamlı mail geliyor. Yanıtlama zaman
0: var. mefhumunu kaybettik Yok. hocam. Hafta içi, hafta sonu dediğiniz aynen. gibi.
1: Aynen. Şimdi mesela ofisteyken mesai diye bir şey vardı. yani Sabah 8'de açarsın, 12'de kapatırsın, çıkar bir yemek yersin, dolaşırsın, akşam kapatıp gidersin yani. Ama şimdi senin evinin salonunda ofis olduğu zaman bundan kaçamıyorsun. Yani kalkıp başka bir odaya gitmen gerekiyor. Kurtulamıyorsun yani. Bitmiyor. Dolayısıyla bu Problemlerde, ofis kaynaklı kol, omuz problemlerinde gerçekten ciddi bir artış oldu. Sadece ofis için değil, dediğiniz gibi çocuklar da aynı. Yani tabii, çocuklar da zundan okula gidiyor. E şimdi engelleyemiyorsun. Dersten çıkıyor telefona, telefondan çıkıyor bilgisayara. Masa başı yani resmen şey müdür gibi sabahtan akşam evet. kadar derste bilgisayarda işte bunun sonuçları oldu işte. Tabii. Anladın tabii. Değil mi? Şimdi. Tabii. Bu sonuçlara odaklanırsak bir ofis çalışanı ya da masa başı çalışan ya da telefonuyla oynayan bir çocuk ne yapar baktığında duruyor değil mi? Duruyor evet. ya. Yani. Bütün gün duruyor. Yani mesela bilgisayar, ITC ya da işte bankacı belki günde 12 saat duruyor. Şimdi hocam durmak var ya çok zor bir iştir. Yani statik diye ana bilim dalı var biliyorsunuz. Bir şeyi sabit evet. tutabilmek için sisteme devamlı enerji vermen lazım. Ve bunun bazı patolojik sonuçları oluyor. Mesela durmak için bütün kasların devamlı kasman lazım. Hep derler masa başı çalışana. Ya bütün gün oturuyorsun hep yorgunsun ha. Şimdi niye? Evet. evet. <gülüyor> niye böyle peki? Çünkü durabilmen için devamlı kendi kasman gerekiyor. Kol, dirsek, omuz kaslarını, el kaslarını devamlı kasman gerekiyor. Tarlada çalışan daha az yorulur çünkü... Hareket edebilmek için bir grup kas kasılırken öbür grup karşıt kasın gevşemesi lazım. Başka türlü hareket elde edemezsin. Ama toplam kasların devamlı kasman lazım ki durasın. Dolayısıyla bu kasılan kasların bir kramplar, spazmlar gibi ağrı, iki sertleşme ve masanın şeklini alırcasına boylarının kısalması gibi bir durumla karşılaşıyoruz biz. Bu tabii genetik yatkınlığına göre değişik yanıtlar gösterir. Yani kimi insanın derler ya benim etim sert falan. İşte kas spazma oluşturma kabiliyeti daha fazla. Belki adele, tendon bölgesi daha sert. Onlar daha fazla sertleşiyorlar. Ama sonuç hep aynı. Duran bir şey sertleşir, boyu kısalır, esnikliğini yitirir. Hep de buradan açığa çıkıyor sorunlar. Şimdi mesela evet. basitçe şöyle söyleyeyim. Hani postür ne kadar önemli. Şimdi normalde biz dik durduğumuzda omuz başlarımız, omuz bölgesi kulak memesi civarında olması lazım ama klavyede, cep telefonda dura dura bu omuz başları çeneye doğru geliyor, öne doğru açılanıyor. Şimdi omuzun ön tarafında bir kas var mesela. Normalde ortalama bu katın boyu 17 santim falan tamam mı? Siz bu kası öne doğru açılandırıp da durursanız yıllarca bu kas 13 santime sertleşip boyu kısalıyor. Sonra bir gün arabanın arkasına çanta almak istiyorsun mesela o kolla. Dolayısıyla böyle uzatman gerekiyor kası 22 santime. E, gelmiyor kas tabi. Bir zorluyorsun. Evet. cırt kısalıyor. Ben de dikiyorum yani. Oturduğumuz yerde <gülüyor> süreç bu. Doğru. Aynı, bu kadar basit. Bu kadar basit yani.
0: Doğru. Oturduğumuz yani, yerde ameliyat oluyor. Ameliyat Çok oluyorsun. doğru. Aynen.
1: Doğru. İşte nokta bu. O yüzden ofis hastalıkları farkındalık haftasında biz insanlara duruşun önemini, esnekliği korumak için yapılması gerekenleri tek tek anlatıyoruz. Bununla ilgili basın bültenleri, televizyon, radyo, işte bunu da podcastler, salon duyurmaya çalışıyoruz ki insanlar bu duruma düşürmesinler. Çünkü biliyorsun olmuşla ölmüşe çağrı yok derler ya. Yok tabii. Olduktan sonra geri dönüşü yok bunun. Oldurmamak lazım. En baştan işi sıkı tutmak
0: Önlemek. Aynen evet.
1: öyle. Bu Peki. ve önlenebilecek şeyler. O yüzden e, bizim hani vermeye çalıştığımız mesaj bu. Önlenebilecek problemler için tedbirlerimizi alalım. Ne yapacağız hocam? Şimdi burada en sık gördüğümüz sorunlar. Dediğim gibi altta yatan şey dura dura kasın boynum kısalıp esnekliğini yitirmek. Kol, omuz için söylüyorum. Elde de tekrarlayan mikro travma işte hep aynı hareketi yapıyor mesela. İşte alt delete, alt delete ondan sonra ne bileyim işte copy paste yapıyorsun. Devamlı elin aynı hareketi. mousea tıklıyorsun. Hep aynı hareketi yapıyor. Tekrarlayan mikro travma. Şimdi burada etkilenen dokulara göre bazı hastalıklar kaçınılmaz. Buna hatta şimdi mezenkimal sendrom deniyor. Bu paket program gibi. Ben hep hastalara söylerim. Emeklilik pakettin yani bu senin. Kaçışın yok. <gülüyor> Bir, tetik parmak. İki, baş parmak kökü kireçlenmesi. Üç, karpal tünel sinir sıkışması. Dört, tendinitler. İşte kas tendon bileşkesinin iltihapları. Evet. Beş, tenisçi şidirseyi Altı dirsek bölgesinde sinir sıkışmaları, yediği omuzda kas yırtıkları. Şimdi bunlar başladı mı böyle hani tren gibi tek tek bütün vagonlar perona girmeye başlıyor. Sadece zaman meselesi. Altta yatan sebep de kasın esnikliğinin yitirilmesi, sertleşmesi, tekrarlıyor mikro travmaya bağlı kalınlaşıp işte yara oluşturması. Şimdi o zaman biz ne yapacağız? Tekrarlayan mikro travmayı ve esnekliği kaybettiğimiz durumları azaltacağız. Yani bu kadar basit. Tabii. Nedir o? Mesela 40 dakika çalışıyorsanız, 5-6 dakika kendinizi kapatacaksınız yani. Elektriğini keseceksin kolun, Boş bırakacaksın. Öyle duracak yani. Ki nasıl çok yol yürüyünce şöyle bir oturup dinleniyorsun değil mi? Aynı Tabii. kollar da aynı kas yapısına sahip dinlendirmek gerekiyor. Unutmayın ki bak ofis çalışanın düştüğü en büyük hatalardan biri hocam. Şimdi ben elimden kolumdan omuzundan ağrı çekiyorum. Demek ki zayıf, güçsüz, yetersiz. Gideyim ben bunu güçlendireyim daha çok mesaj atayım. Şimdi böyle bir şey yok ki. Bu evet. tam aksine aşırı kullanın. Yani güçlendirerek bunu çözemezsin. Bu bir zayıflık değil. Aşırı kullanın. Kalkıp bir evet. de bunun üzerine sportif faaliyet güçlendirme düzeyinde başlarsa, birazdan onu da konuşacağız.
0: Evet. evet. Ne
1: oluyor? Daha kötü oluyorsun. Koparıp geliyorsun yani.
0: Tabii. O yüzden
1: Tabii. tam aksine dur durmak gerekiyor. Yani 40 dakikada bir, 5-6 dakika boş böyle durmak lazım. Bu bir. İki, ergonomi dediğimiz şeyi kullanmamız lazım. Ne demek o? Evvela kendi postürümüzü net bir şekilde dizayn edeceğiz. Yani dik Onda da slogan şuydu. Birkaç yıl önceki ofis hastalıkları farkından kalktasın. Dik omuzlar geri. Tamam mı? Dik omuzlar geri. Bu şekilde durduğumuzda etrafımızdaki ekran, klavye, mouse bunları bizim gözümüze, başımızın pozisyonuna uyacak yükseklikte Kondumlandırmamız gerekiyor. Bizim onlara adapte olmamız değil. Onları kendimize adapte etmemiz gerekiyor. Normal anatomik duruşumuzu belirleyip dik omuzlar geri baş dik. Göz hangi seviyedeyse ekran orada duracak mesela. Klavyeye uzanmak zorunda kalmayacaksın. Klavyeyi kendine yaklaştıracaksın. Kolları evet. bir yeri dayamak lazım. Ama dayadığın yer sert olmamalı. İçinden geçen sinirleri eziyor çünkü. Çünkü saatlerce orada duruyorsun. Anlatabildim mi? Yıllarca duracaksın. Öyle olunca bunlar hastalığa evliliyor. Bunun gibi küçük tekniklerle var olan problemi engellemek olanı da azaltmak, arttırmamak mümkün, mümkün. oluyor.
0: Evet, evet. Çok çok önemli gerçekten. Hani az önce söylediğiniz şey çok çarpıcı. Ee, i̇ki şey de öyle. Birincisi oturduğumuz yerden ameliyat oluyoruz. Tam anlamıyla öyle yıllar içinde kendimizi o duruma sokuyoruz. Herhangi bir aynen, travma aynen. yaşamasak da bir kaza kırık evet, çıkıp evet, yaşamasak aynen. da üstelik. Ee, diğeri de bu bizim emeklilik paketimiz olmamalı. Ee, aynı hataya ben de düşüyorum. Kendimde fark ediyorum ve hep hani omuzlar geri diyorum. Ee, tabii ki bu oturuşumuza günü nasıl geçirdiğimize dikkat etmemiz gerektiği gibi bir de mutlaka hayatımıza hareket katmalıyız değil mi? Yani Kesinlikle. sporu nasıl yapabiliyorsak e, yapalım mutlaka katmalıyız. Şey Burada da mi? yine evet. e, şunu çok yaşıyoruz ve gözlemliyoruz etrafımızda. Hani nasıl ki ağrıya dayanıyoruz, dayanıyoruz, dayanamayacak noktaya geldiğimizde hekime gidiyoruz, uzun, yanlış olduğu gibi. E, spor konusunda da kilo aldım, e, göbeğim çıktı ya da yaz geliyor dur bakayım bir kendime dikkat edeyim biraz kilo vereyim diyerek genelde spora başlıyoruz. Yani ben şeye çok özeniyorum ve ben bile bunu herhalde 40 yaşımdan sonra ee, ya da yani hayatım boyunca hep spor yaptım dönemsel ama sanırım artık e, hani belki de 35'ten sonra gerçekten spor hayatımın parçası diyebilecek seviyeye getirdim. Ama yurt dışına baktığımızda insanlar her sabah illa ki o yürüyüşünü yapıyor seyahate gitse dahi spor ayakkabıları hep çantada şekilde hareket e, ediyor. Maalesef ki bunu tam oturtamadık. Belki şimdiden çocuklarımıza da bu kültürü aşılamamız lazım ki onlar da bunu vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak görebilsin. Evet. E, biz ama daha dediğim gibi geç başlıyoruz. İşte e, rejim odaklı başlıyoruz ne bileyim kilo vermek için vesaire. Şimdi oturarak hasta olmamak için duruşumuz kadar bu yaptığımız spor da önemli ama şunu da görüyoruz az önce de söylediniz işte elli kaslarım zayıf, kollarım şöyle vesaire diye daha dur güçlendireyim diye de spora başlıyoruz bazen. Bir anda yükleniyoruz ve bu seferde başka türlü sıkıntılar oluyor. Yani aslında belki de bilmiyorum hani nasıl yöneldirsiniz. Spora başlamadan evvel de bir önce bir genel bir check-up'tan geçip eğer varsa bir hazırda başlamış olan problem onları ortaya çıkarıp Sonrasında mı başlamak daha doğru olur? Hani ofis çalışanları nasıl spor yapmalı? Neye dikkat etmeli? Ya da genel olarak hepimiz için tabii ama biraz daha bu alanı da özellikle konuştuk diye. Ee, bir de onu sormak istedim hocam.
1: Tabii çok iyi bir nokta. Şimdi biz bu seneki pardon 2023 2022 ofis hastalıkları farkındalık haftasının ana gündemi buydu. Ofis çalışanları spor yaparken kendini sakatlama. Çünkü çok görüyoruz gerçekten. Burada bazı küçük noktalar var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Eğer bunları kaçırırsak çünkü ciddi problemler olarak karşımıza dönüyor. Şimdi demiştik ya ofis çalışanı, masa başı çalışan durduğu için bütün problemler açığa çıkıyor. O zaman biz hareketi hayatımızın içine sokmalıyız. Yani her yere arabayla gitmek, ne bileyim işte ıı, hareketsiz durmak, kalkıp gitmeye üşenmek falan, bunlar bizi yavaş yavaş sertleştirir. Hareketsizlikten dolayı da hastalıklara davetiye çıkarır. O yüzden yürümeyi tercih edelim. Yani hareketi hayatımızın içine sokmamız lazım. Hani merdiven inip çıkmak bazen dizlere gerçekten zarar verebiliyor ama düz yolda yürümenin hiçbir sakıncası yok. Gideceğiniz yere illa arabayla gitmek zorunda değilsiniz. Ya da kısa mesafe ise bir şeye binmek zorunda değilsiniz. Yürüyün. Yürüdükçe bütün kaslarımız dengeli bir şekilde hareket edeceği için hem içindeki laktik asitin dolaşımına atılması hem esnekliğinin muhafazası bize ağrısız, daha adapte olabilen, daha sağlıklı kaslar olarak geri dönecektir. O yüzden yürüyüş gerçekten önemli. Eğer bunu bir sportif faaliyet olarak yapıyorsak yürüyüşün yanına hafif tempo koşu ekleyebiliriz. Yarım saat 40 dakika çok değil. Dolaşımı arttırır, kasları gevşetir, sizi daha rahat hissettirir. Bunu hayatınız içine sokun. Şimdi bu seneki, dedim ya, Ofis Hastakı Farkındalık Haftası'nda bununla ilgili basın bültenini de çıkarttık. Burada beş tane önemli nokta var toplayabileceğimiz. Az önce de söyledim. Bir, öncelikle güçlendirme değil, esneklik hedeflememiz lazım. Bizim ofiste çalışan insanlarda gördüğümüz ağırlığı, El kol omuz problemlerinin altyapısında aşırı kullanım, tekrarlayan travma ve buna bağlı kas spazmları var. Bir zayıflık yok yani. Yani kalkıp Dumbbell'da 50 kilo çalışarak ya da ne bileyim işte 20 kilo kanat çalışarak bunu çözemezsin. Tam aksine bu kasın esnemesi yumuşaması gerekiyor. O yüzden ağırlık yerine pilates gibi açma germe gibi Tempolu yürüyüş, hafif tempo koşu, jogging gibi sporlara ağırlık vermesi gerekiyor ofis çalışanının. Heh, i̇lla bir ağırlık yapacaksa ya da bir direnç egzersiz yapacaksa da 100 birim diyelim spor yapıyorsa 70 birimi esneklik, ısınma, 30 birimi direnç, ağırlık olması gerekiyor. Bu tam tersine dönerse yani ben ısınmayı, esnemeyi azaltayım daha ziyade böyle ...güçlendiriciye, direnç egzersizlerine direkt dalayım derseniz... ...bunun yırtıkla sonuçlanması kuvvetle muhtemeldir.
0: Evet. O yüzden, kasları hep... Evet, Pardoncu
1: O yüzden bunları dediğiniz gibi kasları yumuşak tutmak gerekiyor. İki, ısınma. Şimdi ofis çalışanının klasik hatası. İşten altında çıkıyorum. Saat 7'de spor var. Salona yetişeceğim. Oradan işte 8'de eve gideceğim. Yemek hazırlayacağım. Daha çok iş var. Koşa koşa salona giriyor. Direkt makineye. Hemen indir kaldı. Abi. Be. İşte bu ne oluyor bundan sonra? <gülüyor> bu ben. 1-3-5-7 derken bir gün yırtıp geliyorsunuz.
0: Ay Allah'ım. Kas, Allah kas
1: yırtığı oluyor. Kas kopuyor. İşte omuzda özellikle omuz bölgesinde çok görüyoruz bunu. Dirsek bölgesinde. O yüzden ısınmak var ya çok önemli. En az 20 dakika. Tüm spor aktivitelerinde yüklenmeye başlamadan önce en az 20 dakika ısınmak lazım. Baya kası bildiğin 38 dereceye getirmen lazım. Ki yumuşasın, esnesin, senin zorlamalarına adapte olabilsin. O yüzden hızlıca bir spor yapayım, eşittir sakatlık. Evet, evet, Buna dikkat evet. edin. Yani gerekli zamanı ayırıp hak ettiği emeği vermek gerekiyor. Isınma önemli. 3, biz spora gitmeden önce demiştim ya, spor aslında ofiste başlıyor. Yani esnekliğimizi biz ofis bölgesinde yumuşatarak sporla tamamlayıcı bir şey uygulamamız lazım. O yüzden ofiste çalışırken uzun süre hareketsiz ve aynı pozisyonda sabit kalmamak lazım. Duruşumuzu düzgün, postürümüzü düzgün tutmak lazım ki Kaslarımızın mekaniği buna göre çalışır. Unutmayın ki bir şeyin şekli biliyorsunuz evrende fonksiyon tayin eder. Yani şekil bozuldu mu form bozuldu mu fonksiyon da bozuluyor. Bizim formumuz dik omuzlar geri, kollar istirahat pozisyonda rahat. Eğer bunun dışında uzun saatler hareketsiz kalıyorsak bu form bozuluyor. Sonra bunun üzerine ağırlık gibi, yük bindirme gibi sportif faaliyet eklersem Kolay yırtıyorsun. Kolay sakatlıyorsun. Çünkü bir kere şekli bozuk. En basitinden evet. omuzları öne almış bir insan yıllarca böyle beklemiş ve artık kürek kemiği çevresindeki kaslar sertleşmiş. Ağrımaya başlamış. Sonra düşünmüş ben spora gideyim. Biraz bunları hareketlendireyim de ağrım geçsin diye. 20 kilo bench press'e giriyor. Ama kürek kemikleri, omuzlar sert ve öne doğru açılı. Şimdi bunun yüklenmeyle Oluşan yük dağılımı normal postürdeki bir insana göre çok farklı yerlere anormal yoğunlaşmayla sonuçlanıyor. Ve Tabii. sakatlıkla sonuçlanıyor. O yüzden postür duruş önemli. Bir diğer önemli nokta da ani patlama tarzı sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım. Şimdi var ya böyle birdenbire git tık tık tık evet. tık tık yarım saat çok hızlı spor yap bir de bunu pazarlıyorlar. Bu yani biraz evet. riskli. Neden? Çünkü hızlı adapte olamıyor ki. Sen yani mesela 12 saat oturmuşsun. 12 saattir evet. hareketsiz duruyorsun. Masa başındasın. Kalkıp oradan yarım saatte anormal tempo veremezsin. Kalsın bunu adapte olamazsın. Ne olur yırtılır. Yetmezliğe girer. Problemle sonuçlanır. O yüzden patlama tarzı spordan uzak durmak lazım. Pilates gibi, esneme gibi, açma germe nefes egzersizi gibi, jogging gibi Yumuşak yumuşak dolaşımı ve kasın esnekliğini arttırıcı sporları hedeflemek gerekiyor.
0: Evet. E, hepsini not aldım hocam. Kendi yaş, yanlışlarımı da bir, bir yüzünden e, söylemiş oldunuz. Çok, herkes aynı,
1: herkes evet, aynı evet, durumda. Ya,
0: yapıyoruz. Maalesef. Evet evet aslında ama e, önleyebilecek olmamız çok önemli. Evet, Şimdiden aynen. hem kendimizi düzelterek hem çocuklarımız için de hep e, zaten siz dinlerken de onu düşündüm. Ee, bu çok büyük bir avantaj. Ee, yani Gerçekten çok teşekkürler. Çok faydalı bilgiler oldu. Ee, şekil fonksiyonu tayin ederi de not aldım. Ee, <gülüyor> çok da doğru söylüyorsunuz. Şekil bozuldukça fonksiyon da bozuluyor. Bozuldukça da bu sefer daha beter kendimizi sakatlamış oluyoruz. Valla evet. çok teşekkürler hocam. Ha, ben gibi ederim. E, Müthiş oldu. Şimdi son soruyu da sormak istiyorum kapatmadan <gülüyor> önce. Herkese sordum. Geleneksel soru şu. Tüyoları alıyoruz. Böylece e, en iyi en sağlıklı e, yaşama yolunda adım atmış oluyoruz. Sizin iyilik, sağlık rutininiz nedir? E, aslında onu soracağım. Yaşam Anladım. içinde.
1: Anladım. Şimdi ben de yani herkes gibi çok yoğun çalışıyorum. Gerçi gece gündüz yok. Yani e, bizim işimiz gereği devamlı Mevcut durumda olman lazım. Devamlı ulaşılabilir olman lazım. Ve e, yoğun hasta görüyoruz. Yoğun ameliyatlar yapıyoruz. Bu tabii bir yorgunluk ve strese yol açıyor. Ben bununla nasıl baş ediyorum? Bir hareketi hayatıma sokmaya çalışıyorum. Yürümeyi tercih ediyorum. Mümkün olduğunca. Arabanın bagajında katlanabilir bisiklet var. Bir fırsat yani... bulduğun zaman arabayı kenara çekip mesela hemen tık tık e, bisiklet yolu yakındaysa de kaldırımda. Ya da mesela trafik mesela sıkıştı. Gideceğim yere gidemiyorum. Çekiyorum arabayı bisikletle devam ediyorum havada uygunsa. Bu, bu önemli bir detay. Ee, yürüyüşü özellikle hayatıma sokmaya çalışıyorum. Öğle arası olduğunda fırsat bulabilirsem e, çıkıp hastane çevresinde iki tur atıyorum.
0: Mesela ha, acil servisi.
1: Allah'tan bizim Altunizade Hastanesi büyük bir hastane. Bir yerden evet. diyene gitmek gerçekten mesele. Yani benim evet. poliklinikten acil servise zaten iki kere gidip gelmem günlük rutinimi tamamlıyor yani. Ama <gülüyor> bu bunu işte kata çık oradan gel. Bunu, mümkün olduğunca mesela telefondan halledebileceğim bir iş olsa bile kalkıp gitmeyi tercih ediyorum. Bu şu açıdan önemli hem jest ve mimiklerle yani yüz yüze iletişim kurmak ayrı bir şey. Yani Tabii. hastaya ya da başka birine gidip bizzat anlatmak ayrı bir şey. Telefondan anlatmak ayrı bir şey. O yüzden kalkıp gidince hem yaptığımız işi daha düzgün yapmış oluyoruz hem de evet. hareket etmiş oluyoruz. Masa başında oturup telefonda da her şeyi çözebilirsin. Mail atarsın her yere. Olur ama öyle değil. Hem kalkıp gitmek lazım ki hareket edelim hem de iletişimi güçlendirelim. Bizim bu teknolojinin belki getirdiği psikososyal başka bir problem, o, başka bir konu evet. belki ama İletişimde jest ve mimik kullanmıyoruz artık yani. Bunu tabii. hani sizde... Emoji ben
0: kullanıyoruz.
1: Tabii karşındaki insanın gözüne bakmıyorsun ki. Çocuklarda tabii, bak tabii. bu çok belirgin ya. Maalesef benim de iki tane çocuğum var. Devamlı evet, bir hocam. mücadele halindeyiz yani. Suratına bakmıyor çünkü farkındaysan. Ekrana bakıyor. Tabii. Şimdi bu bir tabii. problem. Bizim bunu önlememiz lazım. Bu yerleşti mi geri getirmesi zor çünkü. Onun için de
0: rol modeli olmam. Lazım.
1: Aynen öyle. Başta yani biz kendimiz telefondan kafamızı kaldıracağız ki çocuk da kaldırıp bize bakabilsin. Bu eminim. Bu podcasti dinleyen her insanın evinde devam eden bir çatışmadır yani çocuğu çocuğu olan. O yüzden bu, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani benim mesajım gidip de salona 15 dakika spor yaparak değil, hareketi hayatımızın içine olması etkiden olduğu gibi olması gereken. Yere koyarak biz ancak bu işten kurtulabiliriz?
0: Evet, harika. Harikasınız hocam. Kesinlikle doğru. Ee, okuduğumuz araştırmaların hepsi bunu destekliyor. İşte en son Hı. bu e, bir dönem bir şey çok gündeme e, gelmişti. Japonya'daki en uzun ve sağlıklı yaşayan insanların bir arada olduğu köydeki e, incelemede de Yaptıkları şeylerden biri kendi işlerini kendilerini halletmesi, evet. e, bahçesiyle uğraşması, bisiklete binip ekmeğini almaya gitmesi vesaire. E, i̇kinci önemli konu da sosyalleşmeydi, e, iletişim kurmaktı. E, bu da kesinlikle bizi daha sağlıklı yapan, e, daha uzun e, ömür veren bir şey. Çok çok teşekkürler. İyi ben ki teşekkür geldiniz. ederim. Sağ olun. E, görüşmek üzere Görüşmek üzere tekrar. Evet.